0: Dios me los bendiga nuevamente, Amén. como siempre es un privilegio estar aquí en la casa del Señor y venimos con el solo propósito de glorificar al Señor y de alabar su nombre, le doy gracias a Keila por la oración, santo Dios y en esta hora vamos rápidamente a la palabra que se encuentra en el libro de San Lucas capítulo 18, San Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Libro de San Lucas, 18, versículo 9 al 14. La palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador, hostigo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Jesús. El domingo pasado hablamos de la oración y la oración persistente. En ella vimos... Una parábola con dos personajes. Una era la viuda y el otro personaje era el juez injusto. La enseñanza estaba basada en la oración eficaz. Hoy les presento otra parábola también con dos individuos. Uno es fariseo y el otro publicano. Jesús trajo esta enseñanza... Porque en el versículo 9 claramente dice que había unos que confiaban en sí mismos como justos. De aquí es que viene el, el, el por qué Jesús presentó esta parábola o esta enseñanza. Y el tema de este mensaje es confiando en sí mismo como justo. Confiando en sí mismo como justo. So, ellos confiaban en sí mismos pensando que eran justos y menospreciaban a los otros. Estos dos individuos son presentados como religiosos. En el versículo 10 claramente dice que iban al templo a orar. So, esta enseñanza, y tenemos que tener en mente que es una enseñanza, no es algo real. Él estaba trayendo algo una enseñanza para presentar una, un hecho real que acontece en la vida o acontecía en la vida de estos religiosos. En esta enseñanza vamos a ver un contraste en la, actual, en la actualidad por la forma que estas dos personas ofrecen sus oraciones ante Dios. Mira, mira cómo estas dos personas estaban ante la presencia de Dios en la enseñanza. Primeramente, te presento el fariseo. Vamos a presentar este primero, el fariseo. Cuando escudriñamos las escrituras, este era el grupo más religioso. Ellos pretendían guardar toda la ley. Eran unos hipócritas que señalaban las faltas de los demás. Esa era su función en la sociedad. El interés de ellos era la pureza exterior a través de los rituales y la observancia del sábado. Repito, el interés de los fariseos era la pureza exterior a través de los rituales y la observancia del sábado. En las sinagogas ocupaban los primeros asientos y ponían cargas sobre los demás ciudadanos. Esto es lo que hacían los fariseos en aquel tiempo. Jesucristo constantemente los rep reprendió porque estaban errados en las escrituras. Cuando tú miras los evangelios, tú te vas a dar cuenta que Jesucristo está constantemente reprendiendo a los fariseos que representan a los religiosos de aquel tiempo. En Lucas 11, 43, mira cómo dice, Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros también intérpretes de la ley porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Pero vosotros ni aún con un dedo la tocáis. Va, mira el cuadro que Jesucristo está presentando en esta hora. También en Mateo capítulo 23, versículo 27 les dice. Hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Wow! Esto es una represión bastante dura. Este grupo le gustaba estar de pie cuando oraban para ser vistos. Se paraban para ser vistos. Hacían oraciones largas y repetitivas. Por eso en otro versículo, Jesucristo dice que cuando hagas oración, no uses vanas repeticiones. Por eso Jesucristo dijo eso. Lo puedes ver en el versículo 11 cuando dice, El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo. Y esto es importante. Cuando dice que oraba consigo mismo, Jesús está diciendo que la oración de éste no era sincera. Él estaba orando para él. Él estaba orando prejuicioso. La oración de este hombre no estaba siendo recibida por el Señor. Oraba para sí mismo. Ellos también... A la hora de tocar trompetas, para dar limosnas, se aseguraban de ser vistos por los demás. Mira, mira todo lo que hacían esta gente. Ellos se aseguraban de que cuando se tocaba la trompeta, para la gente salir a dar la limosna para los pobres y los necesitados, ellos eran los primeros y estaban siempre de pie. Y venía con sus vestiduras hermosas para que todo el mundo los viera. Este personaje representa a las personas que tienen de sí mismo un concepto más alto de lo que deben de tener o una falsa espiritualidad. Es por eso que el Señor en Mateo 6.1 dice... Guardaos de vuestra justicia, guardaos de vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. ¿Quién conoce el corazón del hombre? El Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, fariseos, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser visto de los hombres. Como pueblo escogido de Dios, tenemos que cuidarnos de no caer en el mismo error a través de qué? Del legalismo. Esto es legalismo. So el pueblo de Dios tiene que tener mucho cuidado de no ser semejantes a ellos a través del legalismo. Cuando somos altivos y pensamos que somos justificados por nuestros propios esfuerzos y miramos a los demás con desprecio, vamos rumbo al fracaso. Salmo 12, 3, mira cómo dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. En cierta ocasión, el apóstol Pablo tuvo que decir a los hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6, no es bueno vuestra jactancia. Una reprensión. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? El hecho de que yo sea salvo no me da el derecho a mí a despreciar, despreciar ningún ser humano que todavía no ha sido alcanzado a través de la salvación. Yo no soy mejor que nadie, ninguno de nosotros, porque somos salvos. No estoy diciendo que vamos a aceptar la conducta o estilo de vida de la persona que no es salvo. Que quede claro, no estamos enseñando ni diciendo eso. Sino que, así como Cristo amó al mundo, también tú y yo como cristianos nacidos de nuevo, debemos amar a aquellos que todavía no son salvos. Vuelve a la oración del fariseo. Es por la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios que tú y yo alcanzamos el perdón de Dios. No fue por tus hechos, no fue por mis hechos. Por lo tanto, debemos orar por ellos con entendimiento. Vamos a orar por los perdidos con entendimiento. Acuérdate lo que Jesús dijo que el fariseo oraba para sí mismo. Sabiendo que él tuvo misericordia de nosotros y la puede tener con ellos también. Esa persona, ese vagabundo, esa persona que estamos despreciando, es la misma persona que Jesucristo está mirando con amor, con ternura y quiere alcanzarlo. En cierta ocasión, una gran multitud seguía a Jesús como de costumbre. En Marcos 6.34 dice, Y salió Jesús, y vio una gran multitud. Sabemos que no todos iban porque lo amaban. Y no vamos a entrar en eso. Y tuvo compasión de ellos. Él tuvo que compasión de ellos. Porque eran como ovejas que no tienen pastor. ¡Wow! Y comenzó a enseñarles muchas cosas. El fariseo de la historia en ningún momento dice que oró por el publicano. En ningún momento. Él decía que él era mejor. Esta debe ser nuestra actitud cuando oramos por los perdidos, no considerándolas inferiores a nosotros. No, tú no puedes considerar una persona inferior a ti porque esté perdida, porque esté en la pobreza sino individuos que necesitan salvación. Jesucristo miró a la humanidad con compasión. El fariseo de la historia se creía superior a los demás y lo muestra en su oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. <risa> Gracias, Señor, porque yo no soy como los otros hombres. ¿Cómo son los otros hombres de acuerdo a este fariseo? Inferiores a él. Ellos son inferiores a mí. Yo te doy gracias porque yo soy superior a estos hombres que son inferiores a mí. Él piensa que es mejor que ellos. Y en su hipocresía menciona cuatro tipos de pecados. En su oración, en esta oración hipócrita, este hombre menciona cuatro pecados que él piensa que no tiene. Ustedes son los que tienen estos pecados. Por eso nosotros, hermano, cuando nos paremos a predicar la palabra de Dios, Jesucristo tiene que ser el centro del mensaje, sabiendo que él tiene misericordia. Dice, de estos hombres, unos son ladrones. Él menciona a los ladrones. Ellos son unos, yo no, ellos son unos ladrones. Son unos injustos. También son unos adúlteros. Qué bochinchoso. <risa> También son unos adúlteros. Es más, te voy a dar gracias porque yo no soy como este publicano. Ahí tú tienes los cuatro pecados, pecadores. Este también, tú ese que está claro, ese hombre yo no soy como él. Él es un pecador. Yo te doy gracias a ti porque yo no soy como ellos. Cuán equivocado está, están muchos cuando oran. Dios, escúchame bien. Te voy a decir más, señor, pon tu oído porque yo te voy a decir más. Te voy a decir por qué yo soy mejor que ellos. <risa> Versículo 12. Ayuno dos veces a la semana. Por eso yo soy mejor que ellos. Doy diezmos de todo lo que gano. Eso me hace mejor que ellos, Señor. Pero nunca, como dije, oro por ellos. Él pensaba que esto lo justificaba ante los demás. Jesús quiso traer una enseñanza que representa a todo aquel que piensa en su mente equivocada equivocada y errónea que ante Dios está bien por sus obras, que están justificados por sus obras. Yo soy justo porque hago. No. Tú eres justo a través de la sangre de Jesucristo, quien dio su sangre por ti y Dios está mirando al Hijo a través de él. Tú eres justificado, no por tus méritos. Efesios 2.8, mira cómo dice. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. ¿De la fe en quién? En Jesucristo. ¿Quién es que pone la fe en nosotros? El Espíritu Santo. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Esto es un regalo de Dios. Estar en la iglesia, todos los servicios, dar diezmo y estar activo en la congregación no salva a nadie. A nadie. Tú puedes repartir comida a todos los pobres. Esos son buenas este, caridades que podemos hacer en la sociedad. Podemos hacer y hacer y hacer. Eso no te garantiza la justicia de Dios. Eso no te garantiza la salvación. Según las expectativas de su audiencia. Y tal vez muchos en este tiempo. El fariseo era justificado y el publicano no. Porque este es que está haciendo. Tú estás confesando en tu oración que tú eres un pecador. Y este está diciendo, yo doy diezmo, yo hago, yo hago, y Dios, mira, yo no soy como ellos. Los que están equivocados pensarían que ese, el publicano, es el que está mal porque lo está confesando, como dije. Sin embargo, Jesucristo presenta a este fariseo como lo que es. Un religioso que estaba perdido con toda su oración falsa. Jesucristo lo presenta como lo que es. Un religioso perdido con una falsa oración que él no escuchaba. Porque él lo dijo claramente. Él oraba para sí Mismo. Mira cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 2.1. Por lo cual eres inexcusable. Tú no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, hace lo mismo. Ladrón, adúltero, mentiroso, engañador. Tú puedes nombrar todos los pecados y la Biblia dice que cuando tú juzgas a las personas te está condenando a ti mismo. Mejor ora por la persona. Mateo 7.3 dice, ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano Déjame sacar la paja de tu ojo. Y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verá bien para sacar la paja que está en el ojo de, ojo de tu hermano. Él, él se refería a aquellos que miraban con desprecio a los paganos. Eso es lo que está diciendo. A los que miran con desprecio a los paganos. Un pagano es una persona inmunda que no le sirve a Dios. Eso es lo que está diciendo. No lo mires menos que a ti. El hecho de que yo esté bien vestido no me da el derecho de despreciar a la persona que no lo está. La persona perdida no es menos que tú. Como pueblo redimido de Dios. Nuestra responsabilidad debe de ser alcanzar a los perdidos con el mensaje del evangelio que transforma vidas. Mi caminar diario debe de hablar por mí. Lo que salga de mi boca deben de ser palabras transformadoras. Palabras que transformen a la persona que está en necesidad, que está herido, que está angustiada, que no tiene esperanza, que posiblemente quiere quitarse la vida. Eso es lo que tiene que hacer el evangélico, el cristiano, el verdadero nacido de Dios. En vez de juzgar, tenemos que levantar a través de la palabra de Dios al pueblo oyente. En esta historia el fariseo condena la condición de los demás. Condena a todo el mundo. En vez de criticar y señalar las faltas de los demás, ¿por qué mejor no oras por él o por ella o por ellos? ¿Por qué mejor no orar por la persona? En vez de reunirnos como los hipócritas, a criticar a la persona, a señalar lo mal que están haciendo las cosas, lo malo que son, lo que no deben de estar haciendo, ¿por qué mejor no clamamos por ellos? En el capítulo 17 del libro de Juan, Jesucristo, ese capítulo completo, cuando tenga tiempo léaselo, Jesús oró por los discípulos y por cada uno de nosotros que hemos de creer en Él. Los que todavía no creen en Él, Jesucristo oró por ellos. Que ellos vinieran y cuando ellos vengan, Él los va a sustentar, Él los va a mantener porque ya Él oró por ellos. Él no los criticó. Si Jesucristo fuera a criticar a todo el mundo, Aún los evangélicos, ninguno de nosotros tuviéramos de pies. Porque todos estamos en la misma categoría. Es a través de la sangre de Cristo. En la cruz del Calvario, antes de expiar o dar su vida, pidió al Padre que perdonara a los malhechores. Esa era la oración de Jesucristo. Él no dijo, Padre, yo no pertenezco a este mundo. Yo vine aquí a, a, a bregar con estos inmundos, impíos y no me quieren. Yo me voy. Mátalos a todos. Él no dijo eso. Él oró por ellos. ¿Tú sabes lo que él dijo? Padre, perdónalos en el tiempo presente. Porque no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que están haciendo. Ellos lo estaban matando. ¿Tú crees que no sabía que lo estaban matando? Pero Jesús estaba mirando más allá de su acción pecaminosa. Esta es la misericordia de Dios. Esta es la misma misericordia que tú y yo debemos de tener ante un mundo perdido. Un mundo que a veces nos oprime. Nosotros tenemos que mostrar el amor de Dios. Hermano, yo sé que es duro. Pero tenemos que reflejar a Cristo en medio de nuestra situación. En nuestras oraciones. El otro personaje que Jesús presenta es un publicano. El segundo personaje. Vamos a ver este publicano. Estos individuos eran tan malos también. Ellos no eran buenos. Ellos eran los que recaudaban los impuestos, eran detestados. Lo que nosotros conocemos hoy como el IRS, que tú le debes un penny. Y si tú no le pagas ese penny, cuando tú vienes a ver, te envían una carta que debes mil dólares por los impuestos que te cobran encima de ese chavito. Pues esto eran los, los publicanos. La sociedad los aislaba y evi los evitaba en todo costo posible. Ahí viene el publicano, escóndete lo que vienes a cobrar. Era rara la vez que se veían en el templo o en la sinagoga. Ellos no atendían al servicio. Por eso Jesucristo presenta este escenario. Un judío cobrador de impuestos. Era considerado uno que con gusto. Servía a los romanos. Quien los judíos detestaban. Porque eran opresores. Y eran traidores de Israel. Mira la fama que tenían estos hombres. Tú sabes que Mateo. Fue un cobrador de impuestos. Jesucristo lo salvó jesucristo lo transformó jesucristo puede cambiar cualquier vida no importa lo malo que sea la persona tú podrás criticarlo pero jesucristo dice yo di mi sangre por la persona esa persona todavía está en el proceso de santificación tú estás mirando las faltas y las fallas pero jesucristo dice yo la limpié, yo lo limpié. está en mis manos deja de criticar ora mejor por la persona Santo, este grupo cobraba más impuestos de lo que tenían que recaudar. Por ejemplo, si el impuesto era mil dólares, pues vamos a sacarle mil doscientos. Esto lo que hacían eran unos tramposos, metían la mano en el bolsillo. ¿Por qué tú crees que Judas dijo lo que dijo? Porque él era, él era también un ladrón. Wow. Jesús no pone al publicano como un modelo porque es un pecador. Él no lo está poniendo como si fuera un modelo por, porque era pecador. Sino por su actitud frente a Dios en la oración lo cual es representada en la historia. Este hombre muestra que hasta los peores pecadores pueden alcanzar la salvación. Cuando se arrepienten de todo corazón, no importando cuán bajo ha llegado la persona, si se humilla y se arrepiente de todo corazón, Jesucristo perdona los pecados, lo limpia y se olvida de toda la maldad que tú y yo sacamos y recordamos, pero Él no. Vamos a ser honestos y sinceros. Este, este representa o este personaje representa a la persona humilde que reconoce su necesidad de la misericordia y el favor divino de Dios. Cuando oye la palabra de Dios y el Espíritu Santo comienza, comienza a traer convicción, la persona dice, sí, esa es mi condición. Yo estoy perdido. Yo necesito un salvación, un salvador. Estoy perdido. Estoy alejado de Dios. Es por eso que en el versículo 13 dice, más el publicano, estando lejos, estando lejos, uno está de pie y está más cerca de lo que puede estar para ser visto, el otro está escondido de lejos para que no lo vean. Humillado. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Mira mira la condición que Jesús presenta aquí. No quería ni alzar los ojos al cielo. Tú sabes que cuando tú regañas a veces a un niño, no te puede mirar a los ojos, está mirando para abajo. Porque no se atreve a mirarte. Se siente mal. Tiene vergüenza. Aún los animales. Tú regañas a un perro. Y cuando tú entras a la casa. Tú la encuentras escondido. No se atreve ni salir. Y, a, y menos mirarte. Sino que se golpeaba el pecho. Mira la actitud de este hombre. Se golpeaba el pecho diciendo. Dios. Mira la diferencia. El fariseo dice, yo no soy como ellos. Este dice, Dios reconoce, tiene a Dios en el primer lugar. Dios, tú, sé propicio de mí, pecador. Reconocimiento, tú estás en control. Yo no puedo sin ti. Si tú no me ayudas, voy a seguir en mi pecado, aunque tú seas cristiano. Entiéndelo. Este acto de golpearse el pecho era un acto de duelo. Era un acto de duelo personal. De haber perdido un ser querido o reconocimiento de haber ofendido a Dios. O de haber ofendido a Dios. Permiso. Este hombre reconoció su estado pecaminoso. Se presentó ante Dios con un corazón contrito y humillado. Mira la diferencia. Y luego fue objeto del amor y el perdón de Dios. Mira qué lindo cuando nosotros aprendemos a humillarnos ante la presencia de Dios. Aún en nuestras flaquezas. La Biblia dice en el Salmo 51, 17, los sacrificios, no las obras. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El espíritu quebrantado. Y luego dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Él no lo desprecia. El publicano estaba ante la presencia de Dios con un corazón humilde, humillado y con triste, con tristo. Este segundo personaje era considerado también impuro por los judíos. Sin embargo, demostró tener fe en Dios. Demostró tener fe en Dios contrario al fariseo hipócrita que se puso de pie y se enalteció en su falsa religiosidad. Este se humilló ante Dios reconociendo o reconoció que estaba en necesidad de un salvador y estaba consciente. Estaba consciente de la separación moral entre el carácter de Dios y el de sí mismo. Él estaba consciente. ¿Cómo yo puedo acercarme a un Dios tan santo siendo yo un pecador? Yo no soy capaz ni de acercarme ni de mirarlo. Tan, imagínate. ¿Tú sabes que los judíos no pronunciaban el nombre de Dios por temor? Isaías 59.2 Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Nuestras qué? Nuestras iniquidades. Y vuestros pecados han hecho curtar de, vos, de vosotros su rostro para no oír. ¿Tú crees que el fariseo estaba siendo escuchado? El cobrador de impuestos a diferencia del fariseo, se sentía indigno de estar ante la presencia de un Dios santo. Él lo sabía. Él lo sabía. Asimismo, el pecador está lejos de Dios. Toda persona que no ha nacido de nuevo, aunque sea religioso, aunque sea religiosa, si no hay un genuino arrepentimiento de todo corazón, está tan mal como el fariseo. La única manera de ser justificado en su presencia es a través de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. No es la religión. Es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Para que esto sea una realidad en tu vida, tienes que reconocer primeramente que estás perdido. El reconocimiento. Y estás alejado de su presencia. Lo vemos en la historia. Reconoció que estaba perdido. Estaba alejado porque no se atrevía. Sabía que su inmoralidad. No podía acercarse a Dios en esa condición. Sabemos que Dios acepta a la persona cuando es humillada genuinamente. El Señor te dice a través de esta enseñanza, humíllate como el segundo personaje y luego te limpiará de todo pecado. Cuando nosotros tenemos eso claro, cuando entendemos que tenemos que humillarnos, hermano, todos los días ante la presencia del Señor. Entonces, hará real las palabras que se encuentran en Efesios, capítulo 2, versículo 13. Mira cómo dice. Pero ahora, pero ahora. En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos. ¿Cuántas personas piensan que, que están cerca de Dios? Lo voy a leer otra vez porque es poderosa esta palabra. Pero ahora en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, no en mis obras, no en mí, yo no tengo nada que ofrecer. Es la palabra de Dios que transforma los corazones. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Y con esto concluyo. El publicano, en la enseñanza, oraba de todo corazón buscando el perdón y el favor de Dios, de todo corazón. No por sus méritos, sino por la misericordia de, de Dios, reconoció que estaba perdido. Él reconoció y aceptó el perdón de Dios. Él lo aceptó. Yo sé que estoy mal. Por eso cuando somos confrontados con la palabra de Dios, no con emociones, o lo que yo pienso. Con la palabra de Dios tenemos que humillarnos. Temo tenemos que reconocer que Dios lo dijo. Toda palabra que está escrita es útil para enseñar, redarguir y corregir para que al fin el hombre sea perfecto en Cristo, en Dios. El fariseo pensaba que estaba bien ante el Señor. Su oración refleja su hipocresía, ya lo vimos y la falta de amor hacia su prójimo. Él no tenía misericordia por los demás. Jesús cerró esta enseñanza diciendo que el publicano que se humilló descendió a su casa. Mira mira cómo dice, justificado ante el otro. Dos personajes. Uno fue, uno fue a su casa justificado ante el otro. Quiere decir que el otro no fue justificado. Porque él pensaba que ya era justo. Cuando la palabra dice que no hay ni uno justo. Porque cualquiera que se enaltece. Cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido ante Dios. Que quede claro, no estamos buscando gloria. Dios no está diciendo que te va a poner como un Dios. Está diciendo que tú vas a ser justificado ante Él, ante la gracia de Dios. Dios te va a poner en gracia porque Él es quien justifica al hombre. No por tus méritos, sino por su misericordia, por su amor, porque nos ama. En esta hora te pregunto, y con esto cierro, ¿Cuál de estos dos personajes eres tú? ¿Cuál de estos dos personajes eres tú? Vamos a ser honesto y sincero. ¿Cómo tú oras ante Dios? ¿Cuál es tu actitud que nadie ve en tu cámara secreta? Isaías 66, versículo 2. La otra mitad de ese pasaje, de ese, de ese versículo, dice, pero miraré. Escucha esto. Esto es palabra de Dios. No lo digo yo. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y que tiembla ante mi palabra. Dios me los bendiga. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado en esta hora. Pidiéndote, Dios mío, que esta palabra, Dios mío, toque alguna vida que transforme algún corazón, Padre humildemente te doy gracias por el privilegio que tú me has dado de poder transmitir esta palabra, Dios mío, lo más simple que pude, Dios mío, de acuerdo a mi capacidad, Dios mío. Te doy gracias pidiéndote que esta palabra transforme vida, Señor, de los oyentes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.